0: Certa feita, ainda quando eu estava na faculdade, eu fui na casa de uma amiga fazer um trabalho. Ela, mo ela morava, os pais dela moravam, ali naquela linha de prédio que tem ali ao lado do clube do Ipem, bem de frente para o mar. Sei que a gente entrou no elevador, subiu lá o grupo, quando a gente entra no apartamento, a gente se volta para a varanda, para as janelas, ver aquele mar lindo lá fora. Tinha sido a primeira vez que eu tinha ido a um apartamento de frente ao mar, eu, pelo menos que eu me recorde. Aquela imagem, de certa forma, me impactou, de tão bonita que era. Aí a gente se virou para ela e disse assim, eita, já pensou acordar todos os dias com essa vista? Aí ela olhou assim para a gente, é normal, a gente nem nota. Muitas vezes a gente faz isso, às vezes a gente está de frente de coisas grandiosas, extremamente belas, magníficas e porque a gente já tem aquilo há algum tempo, a gente acha normal Nem nota Que tem É uma característica do ser humano O ser humano sempre está querendo Um pouco mais O que conseguiu Não é o suficiente O pouco mais Ainda é necessário Aí nesse pouco mais Você esquece do que tem para trás e nós crentes não estamos distantes disso, muitas vezes a gente quando passa por momentos de tribulação, de dificuldade, de em que momento em que as coisas não estão andando tão bem ou não estão andando como a gente gostaria que andasse, a gente começa a se desesperar começa a achar que as coisas não vão dar certo, começa a achar até que parece que Deus não está cuidando de nós. Essa era mais ou menos a situação que os nossos irmãos de Tessalônica estavam vivendo. Os tessalonicenses estavam passando por muitas tribulação, tribulações, na verdade, a igreja já nasce em meio à tribulação, se a gente voltar lá no capítulo 17 de Atos, a gente vê que uma das primeiras coisas que são descritas na, sobre a estada de Paulo lá, é uma perseguição a Paulo, os judeus invadem a casa do irmão que tinha se convertido ao evangelho, para pegar Paulo, não pega Paulo, mas prendem o irmão e saem levando no meio da rua, acusando de estar fazendo... Baderna já nascem em meio de perseguição e continuam em perseguição, por isso Paulo escreve a primeira carta a eles, louvando a Deus e a eles pelo, pela grandeza e pela forma como eles tinham crescido no Evangelho, falando para eles da vinda e para esperar o Senhor Jesus, mas essa carta termina gerando uma certa... É, confusão na cabeça dos nossos irmãos, eles começam a achar que o Senhor Jesus já estava vindo, que Paulo tinha dito, olha pode parar tudo que Jesus está vindo agora, de, de, a ponto de alguns até pararem de trabalhar, porque o Senhor Jesus estava voltando, não importava mais nada, para de trabalhar, para de fazer tudo, vamos só ficar aqui louvando a Deus. Aí é quando Paulo escreve a segunda carta, que é a carta que está o trecho da Bíblia que nós vamos refletir na manhã de hoje. Escreve para corrigir essa impressão equivocada e a situação de desespero que eles estavam passando diante das tribulações. Então, eu queria que a gente abrisse nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Os versos de 13 a 17 2 Tessalonicenses Capítulo 2 Versos de 13 a 17 Eu vou ler na NVI hoje, tá? Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês Irmãos amados pelo Senhor Porque desde o princípio Deus os escolheu para sempre, para serem salvos mediante as obras, a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade, ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por nossa carta. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e o Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e a boa esperança pela graça, dê ânimo ao coração de vocês e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Vamos orar. Seu Santo Eterno Deus, Pai amado, Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua Santa Palavra. Obrigado porque nós podemos, Senhor, nos dedicarmos a estudá-la. Nós podemos, Senhor, ouvir a pregação dela de forma livre, aqui, nesse lugar, nesse momento. Usa, Senhor, a minha boca para falar aos nossos corações, que os nossos corações sejam tocados e transformados pela Tua Santa Palavra. Que nossos corações sejam animados, sejam revivificados pela tua santa palavra. E nós saiamos daqui, Senhor, mais parecidos com o teu santo filho. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, meus irmãos, nessa segunda carta, Paulo escreve no capítulo 2, falando sobre a vinda de Cristo e sobre a a vinda do anticristo, esclarecendo para os irmãos de Tessalônica que antes de o Senhor Jesus voltar, ainda ia haver alguns sinais, como esfriamento, apostasia, as perseguições, e ele, ele retrata também, na segunda parte do, da, do capítulo 5, do versículo 5 até o versículo 12, ele retrata o fim daqueles que vão obedecer ao anticristo, que seja a morte eterna. No, cap... no versículo 13 ao 17, o trecho que nós lemos, ele faz o contraste com esses, que são os que adoram a Jesus. Os que adoram a Jesus terão, na verdade, uma salvação eterna e uma santificação eterna, bem diferente do destino que os que irão adorar ao anticristo terão. E ele fala, traz isso para animar os nossos irmãos lá de Tessalônica diante da perseguição, diante das tristezas, diante das dificuldades que estavam passando, ele diz, olha, prestem bem atenção, olha o que, que vai acontecer com aqueles que não seguem a Jesus, eles têm destinado a destruição eterna, agora prestem atenção que tem guardado para vocês. Aí ele começa, mas vós... Entretanto, diferentemente do que, acontecer, que vai acontecer com aqueles outros Para vocês, vocês, nós sempre deve, devemos dar graças a Deus Sempre devemos dar graças a Deus Mesmo na situação mais difícil Mesmo na situação de maior que você possa estar passando Parece que nada está dando certo É doença na família É situação financeira difícil Nada está dando certo Mas nós sempre temos que estar Dando graças a Deus Nós temos que dar graças a Deus Por quê? Aí ele diz Porque Desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Olha que palavra forte! Porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos. Sabe quando Deus escolheu você para ser salvo, meu irmão? Desde o princípio. Tente imaginar um momento mais longínquo possível que você possa imaginar no tempo. Foi antes disso. Vamos lá para Gênesis, capítulo 1. Versos 1 e 2, a primeira parte do 2, diz assim, No princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia. Esse é talvez o momento mais longínquo do tempo, esse é talvez não, esse é o momento mais longínquo do tempo. Quando Deus criou todas as coisas. Antes disso, nem havia tempo, não dá nem para a gente dizer antes disso, mas contando o tempo, antes disso, era silêncio absoluto, não havia nada, não havia sequer uma estrela no céu, nada. Absolutamente nada existia Nesse momento Deus Os escolheu Para serem salvos A salvação meus irmãos Não depende de nós Não depende de nenhum requisito humano Ela depende tão somente de um decreto que o Senhor nosso Deus. Determina. Determinou na eternidade passada. Independente de qualquer coisa. Ele determinou há muito e muito e muito tempo. Sabe o que isso quer dizer? Que nada que possa acontecer no tempo presente. Ou... Nas situa as situações que rodeiam nossas vidas, pode nos tirar disso. Como Paulo diz lá em Romanos 8, no final do capítulo: Quem nos separará do amor de Deus? Nada nos separará do amor de Deus. Nada. Por quê? Porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. É garantia eterna e perpétua. Se o mundo pode temer ou deve temer a Deus, nós podemos nos agarrar. No decreto divino que foi nos dado De que nós somos escolhidos de Deus, nós somos salvos por Deus E nós não fomos salvos Como grupo, como corpo, como nação Nós não fazemos parte da nação eleita que Deus escolheu um povo, olha, quem descender dessa pessoa aqui, vai ser salvo, ou Deus não salvou, por exemplo, a igreja Batista Plenitude, ele não pensou, olha, no dia 8 de outubro de 2023, vão estar lá na igreja Batista Plenitude, tais e tais pessoas, e essas pessoas serão salvas, porque estavam lá, não, Deus salvou a cada um de nós individualmente. Deus derramou o seu amor por nós a cada um individualmente. Ele pensou em mim especialmente e pensou em você especialmente para lhe dar a salvação. Vejam como isso é poderoso, meus irmãos. Deus me amou individualmente, Deus me amou individualmente, antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa existir, me amou e me deu a salvação. Isso é o motivo pelo qual nós devemos sempre, Dá graças a Deus. Porque não importa. O que tenha acontecido. Nós temos a salvação em Deus. O que difere muito. Daqueles que vão seguir o anticristo. Enquanto aqueles. Que. Que vão seguir o anticristo, tem uma corrupção temporal e uma condenação eterna, nós vivemos sobre, sobre uma, uma, uma santificação temporal e uma salvação eterna. É com base, meus irmãos, nessa eleição, nesse fato do Senhor ter nos amado, antes da fundação do mundo, que Ele disse que nós fomos salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. A salvação, ela redunda em algumas coisas. Ela estimula a nossa fé e a nossa Santificação. Como é que ela estimula a nossa, nossa santificação? Vamos lá para Romanos oito, versículos vinte e nove e trinta. Diz assim a palavra de Deus Pois aqueles que de antemão conheceu Também os predestinou Para serem conforme a imagem De seu filho, a fim de que ele Seja o primogênito entre muitos Irmãos, aos que Predestinou, também chamou Aos que chamou Também justificou E aos que justificou, também Glorificou Deus Não nos escolhe não nos ama antes da fundação do mundo, para nós ficarmos caídos na corrupção que o pecado impôs a nós. Não, pelo contrário. O próprio, esse versículo que a gente acabou de ler, ele é bem claro nisso. Deus faz uma gradação. Ele nos ama, predestina, chama justifica e glorifica, o Senhor Deus vai trabalhando em nossas vidas, para que nós possamos estar sempre vivendo em santificação, em Efésios 1,4, olha o que o apóstolo Paulo diz, Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Tem gente que até hoje, degladia entre a fé e as obras como fez Lutero ainda na época da reforma, quando chega a dizer que o livro de Tiago é o evangelho de palha, porque ele falava da importância das obras. Lutero entendeu depois, mas tem gente que até hoje continua na briga, achando que fé e obras são duas coisas díspares e que não se complementam fato meus irmãos, é que Tiago é bem claro quando ele diz que a fé sem obras, ela é morta. O que, é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que enquanto se você tiver fé você vai ter obras. A prova de que você tem fé são suas obras. As pessoas não veem a nossa fé. Eu posso dizer que eu tenho uma fé do tamanho do mundo, mas ninguém vê. Mas, elas veem as minhas obras. Por isso, uma vez que eu fui eleito, que eu fui salvo por Deus, eu tenho a santificação do Santo Espírito agindo em minha vida. Não existe essa salvação sem a busca pela santificação. Como também não existe a salvação sem a fé. Mas a fé, que o apóstolo Paulo faz questão de dizer que é a fé na verdade. É a fé na verdade. Muita gente tem fé mas fé na mentira. Quem vai cair nas artimanhas do anticristo e seguir a ele, vai ter fé. Vai acreditar piamente que ele está falando a verdade. Na verdade todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Eu lembro que quando eu era adolescente, antes de me converter eu não fazia a barba antes de fazer prova, no dia antes de fazer prova. Porque uma vez eu fiz a barba antes de no dia antes de fazer prova e eu tirei nota baixa. Então, eu tinha essa superstição comigo. Mas, isso, eu não estou sozinho, ou melhor, não estava sozinho no mundo, não. As pessoas têm superstições as mais tolas possíveis. Acreditam nas maiores besteiras do mundo Até que você tem que plantar uma planta Num determinado jardim Porque aquela, aquela planta vai expulsar mal-olhado Vai lhe proteger de alguma coisa Botar um gnomo no jardim Porque o gnomo vai impedir não sei de quê. Colocar um, um enfeite na porta Sem encontrar outras coisas mais Todo mundo tem fé mas a fé que de fato vai para, nos leva a salvação, que é a fé que o apóstolo Paulo está falando, é a fé na verdade. A fé que a Bíblia traz, a fé que a Bíblia ensina, que é a fé no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então por meio da salvação e por meio da nossa fé, o Espírito Santo trabalha em nós para nos dar o entendimento de que nós somos salvos e fomos eleitos por Deus desde a fundação do mundo. Mas por, o que, que ele está querendo dizer com isso? Por que, que Paulo está trazendo para os Tessalonicenses essa ideia? O que, que isso tem a ver com o que eles estavam vivendo no momento? A resposta está no versículo 14 Ele os chamou para isso por meio do nosso evangelho A fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo Qual é o fim? Por que, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo? para nos dar posse da glória de Cristo. Essa é a grande verdade e o grande presente que nós temos em, mão, em mãos e muitas vezes abandonamos. É aquela visão do mar lindo, do alto de um prédio, que muitas vezes nós Esquecemos e passamos por ela todo dia e fica normal. É como se nada tivesse acontecendo. Quando nós nos desesperamos em meio às tribulações, como os, Filipe, os Tessalonicenses estavam fazendo, o que nós estamos fazendo, em suma. É esquecendo disso, é esquecendo que o principal motivo pelo qual nós viemos aqui, é chegar no céu. Nada é mais importante para as nossas vidas, do que tomar posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual posse aqui na terra, poderia se comparar a isso? Qual situação aqui na terra poderia se comparar a isso? Por melhor que seja a vida da pessoa aqui na terra, jamais ela poderia se comparar com tomar posse a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes nós esquecemos, e quando esquecemos disso, que é uma coisa garantida, que foi nos dada, não no tempo presente, não porque eu fiz isso, não porque eu mereci, não porque alguém comprou para mim, não porque eu nasci de uma família que era crente, não porque eu convivi numa igreja, genuinamente evangélica, mas isso foi dado para mim, porque Deus escolheu me dar, desde antes da fundação do mundo é uma certeza inabalável não podemos duvidar disso nada vai poder mudar isso e por que, que a gente esquece? Porque às vezes a gente deixa de dar o devido valor, que é isso. Porque a gente tem... Nós já temos, aquilo é normal. É normal. Todo dia está aí. E aí a gente deixa o desespero tomar conta dos nossos corações. a angústia tomar conta dos nossos corações, levando a duvidar daquilo que Deus faz, daquele que Deus é, porque nós podemos, nós passamos a imaginar que alguma coisa é mais importante do que isso. No fundo, no fundo, é o que nós estamos fazendo, mesmo que a gente não assuma isso é, conscientemente no fundo no fundo o que a gente está fazendo é dizendo que aquilo não é uma coisa tão importante assim e que o apóstolo paulo está fazendo aos tessalonicenses fazendo aos nós nas manhã, na manhã de hoje é lembre-se disso foi para isso que deus lhe escolheu deus lhe escolheu para lhe para que você possa tomar posse da glória eterna do Senhor Jesus, isso é motivo suficiente para você não duvidar de nada, e não se entregar diante das tentações, das dificuldades que a vida possa nos apresentar. Aí ele segue o texto dizendo, portanto irmãos, com base nisso, com base na certeza eterna que você tem, de que você vai tomar posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, com base nisso, irmãos, permaneçam-se, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Permaneçam firmes. A situação está difícil, permaneça firme. A situação parece que não tem solução. Permaneça firme. Permaneça firme. Permanecer firme, dá uma ideia de que você tem que ser diligente e perseverante. Não é um negocinho assim, ah, passou uma dificuldade, eu permaneci firme. Eu estive firme, pronto, vem outra derrubou. Não. Não. É permanecer, ficar afincado, vai bater uma, uma dificuldade, fica firme, bate uma segunda dificuldade, fica firme, bate uma terceira dificuldade, fica firme. Permanecer firme e sempre conscientes daquilo que é a palavra de Deus. Quando o apóstolo fala aí, apeguem-se e apeguem-se às tradições que foram ensinadas, quer por viva voz, quer por carta, ele não está falando de meras tradições como muita gente acha, ou até olha com certo desdém, até porque assim, a palavra, de tra a palavra tradição ela não é de toda errada, tradição é aquilo que é transmitido de geração, em geração, a coisa boa, quando é transmitida de geração em geração, é uma boa tradição. A coisa ruim, que é transmitida de geração em geração, é uma tradição ruim. Mas Paulo não está falando disso, de coisas que são transmitidas de gerações em gerações. Ele está falando tão somente da palavra de Deus. O que é a tradição de viva voz no contexto dos tessalonicenses, meus irmãos? A tradição de viva voz no contexto de Tessalonicense é a própria fala do apóstolo Paulo, a fala dele no momento em que ele foi pregar e foi fundar a igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo detinha, era o detentor, os seus ensinos representavam a palavra de Deus naquele tempo. É bom a gente lembrar que quando a Bíblia foi escrita a Bíblia não existia. Esse compilado de livros aqui, ele vem a existir só no quarto século. Então quando ele estava escrevendo para eles, não existia Bíblia. O que existia era a palavra dos apóstolos, que era falada, e as cartas que ele tinha escrito. E é isso que ele está dizendo aqui. Resumindo e traduzindo, o que o apóstolo Paulo está dizendo é... Apeguem-se às escrituras sagradas É nelas que você vai ter a resposta Para tudo aquilo que você precisa Na questão de fé É se apegar às escrituras sagradas Entender, estudá-la, compreendê-la para que a gente possa ter um verdadeiro entendimento daquilo que o Senhor quer ensinar para nós e que o Senhor quer, que, como o Senhor quer que nós vivamos. Outro dia a gente estava discutindo lá no nosso pequeno grupo e a pergunta foi por que, que a gente não é, se dedicava tanto ao momento de ler a Bíblia e orar. Muitas vezes a resposta para essa pergunta é falta de tempo, não é porque o meu dia é muito corrido, é porque eu não tenho um momento apropriado, é porque meus filhos fazem muito barulho, é porque isso, é porque aquilo, é porque aquilo outro. Meus irmãos, pegue o celular de vocês, não agora, em outro momento, Pegue o celular de vocês, eu acho que todos os celulares têm um negócio chamado relatório de atividades, Dá uma olhada lá, quanto tempo por dia você passa em cada um dos aplicativos separados. Você vai se assustar, o tanto de tempo que você gasta na sua vida, no seu dia, olhando rede social, coisas de notícias e por aí vai. Mas falta tempo para ler o aplicativo da Bíblia. Não é? Como é que a gente quer se apegar à palavra? Para se apegar à palavra, a gente precisa conhecê-la, precisa buscá-la, precisa estudar. Todos nós que estamos aqui, estamos um passo à frente da grande maioria. Porque nós estamos aqui, provavelmente saindo daqui, nós vamos para a classe de EBD. Já mostra que você quer estudar a palavra de Deus. Mas eu vou lhe pedir para dar um passo a mais. Quem aqui, eu vou pedir para levantar a mão, leia o, o livro da sua classe. Que a classe está estudando. Quem aqui lê o livro da classe que está estudando? Levanta a mão aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, eu acho, lá atrás. Oito, nove. E todos nós que estamos aqui, apenas nove. João, a gente precisa fazer um reajuste no preço do, do livro. Meus irmãos, vocês sabiam que aquele livro, ele é subsidiado para a igreja? Aquilo é um presente que a igreja lhe dá? Quando você compra ele por 10 reais, a igreja está pagando mais de 50% do valor dele, muito mais. Se você tiver a curiosidade de procurar quanto é, custa aquele livro numa livraria na cidade, você vai ver que, você, que é mais do que três vezes, salvo uma ou outra exceção, é mais do que três vezes. A igreja está investindo no seu conhecimento e você está levando o livro para casa e não está lendo. Vamos dar um passo além, vamos buscar compreender mais. As aulas são muito boas, os professores são muito bons, mas o conteúdo do livro vai lhe ajudar a aprender mais. Se dedicar a, a, a ler a palavra de Deus todos os dias, compreendendo o que, que o Senhor quer para nós. A salvação que o Senhor nos deu, meus irmãos, nos traz algumas responsabilidades, algumas tarefas para fazer. A salvação é o maior prêmio que nós possamos Receber na vida. Mas também é o maior desafio que nós possamos receber. Viver em santificação, em conhecer a Deus e viver para Deus. Olhar diante de uma tribulação, de uma dificuldade grande. E jogar seus olhos fitos para Deus, para a sua majestade, para a sua gloriosa presença, para a sua santidade, para o seu amor. É extremamente difícil. Porque nós somos muito apegados ao tempo presente. O desafio que o Senhor nos faz é que nós joguemos nossos olhos, não mais para as coisas terrenas, que nos trazem os desafios mas jogue os nossos olhos para o céu, e deseja ardentemente o céu, deseja ardentemente, estar em tomar posse, da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazendo isso meus irmãos, muita coisa em nossas vidas vai mudar, mas para isso eu preciso buscar, desejar isso. Como uma pérola de grande valor. Sabe a parábola que o Senhor Jesus conta? O que, é que, o que, é que você faz, se você descobrir onde está uma pérola de grande valor? Você vai lá, vende tudo e compra a pérola. É um desejo ardente por esse dia da glorificação, que vai nos fazer passar de forma mais branda nas dificuldades que a vida nos traz. É a certeza nisso que nos vai dar conforto. É para isso que o Senhor está nos chamando. Para esse desejo ardente pela sua glória Que nós possamos a cada dia meus irmãos Nos dedicarmos a buscar isso Esse desejo Essa busca Colocar aquilo como de fato algo extremamente importante E não como algo que eu já conheci E que não tem grande importância já é normal, eu já tenho, é, você tem, agora precisa dar o devido valor a isso, se empenhando em desenvolver a sua santidade e a sua fé no nosso Senhor, amém? Vamos orar, Seu Santo Eterno Deus, Pai amado, Pai, obrigado Senhor, pelo teu cuidado para conosco, Obrigado pela gloriosa salvação em Cristo Jesus, que nos dá a remissão dos nossos pecados e a nossa ressurreição na Tua glória, Senhor. Senhor, nós esperamos ansiosamente por esse grande dia e que nós estaremos junto a Ti, na Tua glória, dividindo dela, partilhando dela. Ô oh, Senhor, faz com que o desejo por esse grande momento cresça nos nossos corações e nós possamos viver de olhos fitos nela. E não esperando coisas terrenas, aquilo que esse mundo possa nos dar. Mas tão somente aquilo que tu é em Cristo Jesus para nós. Continua nos abençoando, abençoa as nossas classes da Escola Bíblica Dominical. Tu esteja conduzindo cada um dos professores para que possa viver conforme a tua santa vontade. E possa estar ensinando teu a teu, tua santa palavra para a gente nessas aulas que nós possamos sair delas transformados Senhor aprendendo mais e mais de ti para vivermos conforme a tua santa palavra é a oração que te fazemos em nome de Jesus Senhor, amém Obrigada por estar conosco